0: Hola, hola, les doy la bienvenida una vez más a este podcast. Yo soy Cintia y este es mi lado C de la vida y los viajes y los voluntariados. Por eso hoy vamos a conversar con una invitada muy especial quien empezó a viajar voluntariando después de los 50. Este es el lado C de la vida y los viajes. La entrevistada del día de la fecha es mi querida colega de vida, compañera de viaje y amiga personal, Viviana Carón.
1: Hola Vivi,
0: ¿cómo estás? Hola Cintia, ¿cómo andás amiga? Para mí es un honor poder hacer esto con vos, porque yo sé que vos no sos de las redes ni de la exposición. Eh, pero que haberte convencido. No, que te animes a hacer esto para mí es muy bueno porque para mí inspira a un montón de personas. Así que vamos a poner en contexto a la gente para que sepan cómo nos conocimos nosotras. ¿Vos te acordás dónde nos conocimos?
1: Nos conocimos hace y casi exactamente dos años en, en Camboriú.
0: Pasó rápido,
1: ¿eh? En un voluntariado, en un voluntariado
0: muy... Muy loco, pero lindo. En particular. Sí, sí. Eh, estábamos en Balearo Camboriú y estábamos en un hostel eh, donde hacíamos, organizábamos las habitaciones, limpiábamos, todo por la tarde. Y trabajamos tres horitas, cuatro, como mucho. Y después nos íbamos a la playa.
1: El resto, playa. La mañana yo me iba, yo me iba por ahí sola para no estar tanto tiempo juntas, pero después a de la tarde estábamos... Estábamos juntas. A la ¿sí? mañana
0: playa, a la tarde después trabajo playa, mate, siempre, y hasta la noche.
1: Y a dos cuadras, bien cerquita, sí. dos, tres cuadras. Fue genial, yo creo que,
0: o sea, creo no, tengo la seguridad que vos fuiste mi primera compañera de viaje, porque yo recién arrancaba y y con la persona así con la que empecé a compartir el día a día, de tener rutina, de ir para la playa, de trabajar juntas, de buscarnos para tomar un mate, charlar, fuiste vos.
1: Y sí, yo creo que sí, porque vos estabas como recién empezando. Yo ya tenía, tenía una experiencia del año anterior, eh, que había viajado bueno, casi un año entero. Entonces tenía, no muchas experiencias de voluntariado, pero sí de, de conocer un montón de gente que, que estaba más o menos en la misma, la misma onda. Pero bueno, con vos fue especial, con vos fue especial. Sí, fue lindo.
0: Vamos a, a empezar presentándote como para que entiendan qué hacías vos antes de viajar, quién era la Bibi previaje, previda viajera, eh, cuántos años tenés y de dónde sos.
1: Bueno, eh, actualmente tengo 53, cumplí ya casi para los 54 ahora. Eh, vivo en una ciudad chica en el centro de la Argentina, se llama Santa Rosa y está en la provincia de La Pampa. Es la provincia que está bien en el centro de la Argentina. Lo digo porque cuando estoy hacia afuera y me preguntan ¿de dónde sos? De la Argentina. Ah, ¿De Buenos Aires o de Córdoba?
0: No, no. de La Pampa.
1: Eh, Ay, ah, ¿dónde es eso? Siempre la pregunta es, la pregunta recurrente es, ¿pero dónde es eso? Ah, acerca de Bariloche te nombran, te nombran todos los puntos
0: turísticos. Y nadie conoce pero bueno, la Pampa.
1: Nadie conoce, o sea, la atravesó tal vez para ir del norte a sur o del este al oeste, pero, eh, pero, no, pero no, es una, no es una provincia turística. Claro. Bueno, la ciudad esta tiene 130.000 habitantes, es chiquita, es tranquila. No es el lugar que elegiría para seguir viviendo, voy a aclararlo, pero bueno, eh, a mucha gente le
0: gusta. ¿Y vos qué hacías? ¿Qué hacías en La Pampa antes de decidir viajar?
1: Bueno, yo fui al, ya a los 20 años Empecé a, a, a trabajar como profesora de matemática A pesar de que no estaba recibida Me recibí a los 21, 22 O sea que estuve 30 años hasta los 50 eh, Dando clase de matemática en colegios secundarios O sea, de niños de 12 a 18 años wow. Aproximadamente 30 años es... ¿Toda la vida? 30 años, wow. hasta los 50, que fue como mi, mi, mi quiebre en la vida, mi, mi cambio, eh, donde decidí que ya, ya estaba, ya había cumplido con, el, con esa etapa y que quería hacer otra cosa.
0: Ahí cuando vos llegaste a los 50, ¿fue cuando dijiste no va más para mí, quiero hacer otra cosa? ¿O fue a otra, alguna otra vivencia que detonó las ganas de salir para viajar?
1: No, fueron eh, por ahí, pensándolo bien, tal vez en el inconsciente había otras cosas. Justo había dejado una pareja, un, una relación, o digamos, fue también un poco a la excusa de alejarme, salir a salirme de acá para poder terminar con esa relación. Tenía otras razones que tenía una plata ahorrada y no sabía qué hacer con esa plata, ya era como que no... No necesitaba de cosas materiales y quería, cre, creía que era el momento para, y era ese dinero para gastarlo en eso, en, el, en un viaje. Invertirlo en vos, digamos, en experiencias. Eh, exactamente. Y bueno, y sentirme bien, ¿no? De salud muy sentirme con, con ganas de, de hacer otra cosa de, y, y bueno, de probar una, de experiencias diferentes
0: ¿Y vos cuando decidiste salir para viajar ¿ya decidiste hacer voluntariados o primero empezaste viajando como si fueran los viajes de vacaciones o directamente dijiste voy a viajar y voy a hacer esto, algo determinado?
1: Antes de los 50 siempre viajaba en las, durante los periodos de vacaciones eh, escolares, digamos en enero Siempre, eh, nunca sola, siempre por ahí con mis hijos, tengo hijos ya en, en edad de la, están en la universidad. Entonces siempre como que me quedaba con ganas de, 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 me iba de viaje no sé, 15, 20 días, pero como que me quedaba con ganas de hacer otra, de que el viaje sea más largo o que experimentar otras cosas. Porque uno va 15 días, entonces ya tiene todo como medio armado y, y el pasaje de vuelta, digamos. Entonces tenía que volver. Dije, no, quiero hacer algo que sin fecha de regreso. Aunque el primer año lo que hice sacarme, no me animé a, a renunciar al trabajo, sino que me saqué una licencia sin goce de haberes por un año. Entonces cuando volvía yo todavía tenía el trabajo, cosa que duró eh, un mes porque lo renuncié al mes. Ya cuando volví ya no quise saber más nada. Casi un año después eh, viajando, y ya presenté la renuncia porque me quería ir de vuelta y ya no, no tenía forma de, de licenciar. Entonces era o trabajar o renunciar. Y bueno, y así lo hice. Pero me sí, me fui sabiendo de los voluntariados. Pero la idea mía era, eh, me había puesto una meta que era llegar a México. De Santa Rosa hasta México. Todo por tierra. Salvo, bueno, de, iba, iba a ver cuando llegué a Colombia y, y tuve que tomar una, un pequeño avión para llegar a Panamá. Pero el resto fue por tierra. Y bueno, y lo pude hacer. Lo pude hacer. Tardé cuatro meses en llegar hasta México. Es el
0: primer año. O sea que el primer año vos viajaste sin hacer voluntariados. Digamos. Hice
1: tres eh, Para, uno, dos, cinco hice. Ah, un montón igual. Hice eh, no, dos en Ecuador, uno en Costa Rica y dos en México. Sí, hice, Bien. mirá, pensé que eran menos, pero hice eh, cinco. Uno mejor que el otro.
0: Sí, aparte en esos lugares, espectacular.
1: Sí, sí, sí. La verdad que... Unas experiencias increíbles. El primer voluntariado, me enteré de la página de WorldPacker y el primer voluntariado que encontré, dije, lo voy a hacer, era en Perú. Fue en Perú, cerca del, en una montaña cerca del Machu Picchu. Ay, qué lindo. El primero, así. Había que subir, o sea, tenía que, de, de Cusco tenía que tomar un colectivo como de seis horas, después llegar a un pueblito después tomar como un taxi al pie de la montaña que me esperaba una persona que ni sabía quién era y después caminar, subir una montaña cuatro horas cuatro horas con la mochila wow. a una, un lugar donde vivían dos franceses solos y bueno, era recolectar... no, no, era muy, tra muy tranquilo, era... Eran, daban clases como de bioconstrucción y esas cosas que yo no tenía ni idea Ahora algunas cosas he aprendido Pero bueno, ese fue el primer voluntariado Ahí en el medio de la montaña Durmiendo en una carpita Me dieron una, me dieron una carpita y un colchón Y bueno, eso ya fue Me acuerdo que cuando salí del voluntariado Había tenido una, esos, esos dos franceses Eran, no sé, unas personas tan especiales Que yo lloraba y lloraba y no me podía ir Y había, estuve una semana nada más Estaba re emocionada. No te querías ir de ahí Estaba re emocionada. Sí, la verdad que me encantó Ese fue el primero
0: Qué lindo, igual alta experiencia, llegaste ahí Casi sin conocer a, dónde, a quién te iba a buscar Te subiste hasta allá A los dos franceses Nada, nada a Hacer no. algo que nunca habías hecho en la vida sí. Corajuda Nunca,
1: nada, nada de eso Coraje total, coraje total eh, Ese fue un, un voluntariado La verdad que muy raro
0: Creo que el primer voluntariado siempre nos marca si es una experiencia que está buena, es como que le tenés como un cariño especial, ¿viste? Como el, como el primer amor, digamos. Queda como guardado en un lugar especial del corazón. Sí, no, 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 no,
1: me, no, me, lo olvid, no, no me lo olvido. Más aparte era todo, todo muy raro porque ellos eran, eran Ares Krishna y nosotros teníamos que cantar a la, eh, los tres porque estaba yo sola con ellos dos. A la mañana me daban un librito con, con canciones y tenía que cantar, tocar instrumentos. ¡Ah, re flashero. Como yo te, yo toco flauta dulce, eh, ellos tenían como una flauta de madera, así que yo tocaba la flauta, hacíamos música. No, no, muy, muy loco. Qué loco. O sea, de, de venir de dar clase de, eh, 30 años a eso. A que
0: alguien te, te enseñe cosas nuevas todos los días prácticamente.
1: Ah, no, sí, sí, sí. Ese fue el primero.
0: Cuando vos decidiste empezar con tu vida de viaje, ¿cómo lo comunicaste a tu círculo, de, de, a tu familia, a tus amigas, tus amigos? ¿Cómo fue que lo dijiste y, y qué sentiste que volvió del otro lado? ¿Algún tipo de prejuicio, apoyo...? ¿Qué fue lo que, ¿Cómo lo viviste vos, esa transición de decir, mira, voy a cambiar mi vida, te lo estoy comunicando? ¿Cómo, cómo se vivió eso?
1: Mira, yo con, con algunas personas ya lo, como que lo venía, que tenían a, digamos, que ver con mi personalidad, con mi forma de ser, que, como que, que si yo lo decía, me, sabía que me iban a entender. Ya lo estaba charlando y me decían, sí, tenés que hacerlo, Vivi, es, es tu momento. Otros los choqueó, porque aparte, imagínate que yo estaba en un colegio donde había concursado cargos, donde ganaba, ganaba muy bien, tenía un montón de, de, de posibilidades de, de crecer dentro del colegio y también, bueno, económicamente. Eh, de dejar todo eso, era como que, ah, tiene algo raro, esta chica o esta mujer tiene algo raro. Pero después, eh, con el tiempo, se deslumbraron. Porque yo lo que hice en el, en el primer viaje, el primer año, hice un grupo, no hice como no usaba prácticamente las redes, hice un grupo de WhatsApp con mis conocidos. Yo les preguntaba si querían saber del viaje okay, o las cosas que iban a suceder en el viaje. Entonces, yo lo comunicaba a través de ese grupo de WhatsApp a mis allegados. que eran? No sé... 30 personas, creo. eso Esa fue la, la, la forma de, de difundir lo que yo hacía, porque el, el primer viaje, eh, aparte de los voluntariados estos que te digo, que fueron muy poquitos, yo hice eh, muchas visitas a escuelas ah, en todos los países. Lindo. Visitas en, en Pueblito, no sé, te digo, una bueno, en Bolivia, en, Bolivia, en Perú, en Guatemala, en en todos los países fui a una escuela diferente. Yo iba caminando y leía escuela y me mandaba y preguntaba, explicaba que yo era docente, profesora de matemáticas, y, eh, si me podían dejar visitar la escuela o hablar con alguien. O, o bueno, tuve experi de experiencia de todo tipo, con alumnos, eh. eh Participé en clases. Qué lindo. Eh, eh, sí, en charlas con también con profesores de, de matemática de tecnología. Que, o con el que estuviera en el momento, ¿no? Porque yo llegaba y algún eh, hubo un solo caso en Guatemala. Una escuela privada que no me dejaron entrar. Viste que en Guatemala, Honduras, están las... Las maras, y, y bueno, tienen como cierto cuidado porque dice que se, se meten en las escuelas eh, haciéndose pasar por otras personas y, y sacan fotos a las chicas y digo, las contactan por redes, qué sé yo. Bueno,
0: ¿para, para qué le llamas maras?
1: Las maras son como esos, esos grupos, bueno, sus aspectos que se pintan todas las caras, se pintan las caras. En Honduras están, la Mara 14 es una de las maras más conocidas. Son grupos muy violentos, ah. muchos terminan en la cárcel, son eh, algunos son criminales, son eh, personas complicadas, digamos, delincuentes, hay muchos, agrupaciones de esas.
0: Bueno, y ahí, ahí no, en esa escuela no te dejaron entrar.
1: En esa no me dejaron entrar, pero estuve, bueno, en Costa Rica, en una escuela, en Uyuni estuve en una escuela chiquitita también, eh, en Bolivia, después en Cancún también en una escuela grande donde después se hicieron las elecciones, pues yo estuve just, justo en las elecciones de, donde ganó López Obrador. pues estuve, en Costa Rica estuve en una escuela agrotécnica muy grande. Eh, Costa Rica, bueno, tiene un gran parte de su PBI, lo invierten en educación, así que tienen, no te imaginas las escuelas que tienen. Eh, bueno, todas esas cosas que yo las iba como reportando a mis grupos, de, que eran casi todos profesores en ese grupo de WhatsApp. Que ahora estoy arrepentida, yo lo, me hubiese gustado, bueno, también lo podría hacer, podría hacer otro tipo de cosas, pero que me, eh, creo que a mucha más gente le hubiese interesado ver todo eso. Y yo no, no lo difundí.
0: Bueno, pero nunca es tarde también, por ahí puedes escribir algo. Sí, de eso sí,
1: que viste. sí, 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 seguro.
0: ¿Y, ¿Y vos cuando entrabas a las escuelas así, eh, qué era lo que buscaba? ¿Vos extrañabas tu profesión? ¿O tenías ganas de volver a trabajar de eso? ¿O simplemente conectar con la gente y ver cómo funcionaba en otro lugar?
1: Eh, lo que pasa es que yo, en ese primer año, como te digo, yo había tomado licencia, yo creía que iba a volver a la escuela. Entonces, claro. era como llevar aportes, eh, hacer como una crónica de lo que era en cada país, cómo se manejaba la educación en general y, bueno, en escuelas en particular, porque... Por ahí, si era una escuela privada, se manejaba de distinto que una escuela pública. Eh, cómo se usaban tecnología para dar clases. Bueno, y hablaba, buscaba de hablar con profesores de matemáticas qué enseñaban en, ese, en esos países, hasta qué contenido enseñaban, etc. Y como yo lo iba reportando, a los, en el grupo ese estaban, no sé, los profesores o, o gente que estaba en educación, por ahí le podía interesar, eh, iba tomando nota de todo también, pero la idea era como volver volver a, hacer, a ser docente acá en, en mi ciudad entonces eh, eso podía, por ahí algunas ideas se podían aplicar donde yo estaba trabajando cosa que no fue así porque yo cuando volví después me, al, al
0: mes ya me volví a ir claro y ahí decidiste no, que no ibas a volver a tu profesión o a ejercer por lo menos en Argentina exacto no, en ningún lado, ya está Ahí, digamos que te jubilaste, de hecho.
1: <ríe> me me autojubilé, digo yo, sí, sí, sí.
0: Me autojubilé. ¿Y qué fue, qué fue lo que te hizo decidirlo así, que vos decís, no, prefiero esta vida de viajar y no volver nunca más a hacer lo que hacía antes? ¿Qué es lo que te convenció?
1: O sea, me di cuenta que como que viajando eh, encontré la, la felicidad. Eso que, o eso que llaman felicidad, no sé, que para uno es una cosa, para otro es otra. Eh, yo como que viajando y moviéndome y conociendo, bueno, todo lo que vos sabés que, que sucede en los viajes, eh, esa es la felicidad para mí, ese es el, el estado ideal para mí. No, no, no encuentro, porque ahora, bueno, estoy en mi casa hace un tiempo, eh, volví por, bueno, por todo lo, lo que nos ha parado a, a la mayoría de las personas y me doy cuenta que no, 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 este ya no es mi lugar, eh, ya no, no es mi profesión aunque volví también a hacer algunos trabajos en unas escuelas eh, para pasar el tiempo y para, para ganar un poco de dinero también bueno, ese primer viaje en el 2018 fue cuando, como te dije cuando cumplí 50 años fue el que el que decidió creo que el resto de mi vida creo que el res, creo que el resto de mi vida no está acá no está en la docencia no está en esta ciudad y tal vez no sé en este
0: país. Wow. Qué fuerte, igual porque después de, de 30 años llevar una vida, dar un vuelco así es como súper fuerte y encontrar que eso realmente es lo que te hace feliz, que te mueve todo, toda la estantería, todo lo preestablecido, todo lo que hiciste durante toda tu vida... Nada, está, está buenísimo igual que has llegado a ese punto, por lo cual yo también me siento como muy parecida en eso a vos, estando igual incluso en distintas etapas de la vida, pero a mí me pasó exactamente lo mismo. Eh, sentir qué te pasa, que, que mirás para atrás y decís, no, yo hice esto, pero medio como por inercia y no era realmente lo que me hace feliz. Y encontrar en esta nueva vida una nueva motivación, una, una puerta hacia otro tipo de vida que es mucho más feliz.
1: Sí, aparte de descubrir, descubrir como persona que uno tiene tantas cosas para hacer en esta vida y no, no encasillarse en hacer una sola cosa durante prácticamente la mayor parte de su vida tal cual eh, hay gente que hace 30, 40 años hace lo mismo de esta forma yo descubrí que hay miles de cosas aunque no hice miles pero hice cosas muy diferentes a lo que a lo que hacía que jamás pensé que lo iba, que lo iba a hacer ¿no? Sí. Como trabajar en un, como qué sé yo, tantas cosas como la que te contaba hoy y bueno, tantas cosas diferentes.
0: Más que nada en los voluntariados. Eso es lo que pasa con los voluntariados, como que te dan una, una perspectiva nueva y aprendes a hacer un montón de cosas que nunca imaginaste que ibas a hacer y como que te, te capacitas en un montón de áreas. Eso es lo bueno de, de hacer voluntariados. Exacto. ¿Vos qué, qué crees que le aportó el hecho de hacer voluntariados a tu vida, aparte de eso.
1: Bueno, esa es una, aprender un montón de cosas que, que yo no sabía, ni, por ejemplo, hasta doblar una sábana de la, de la, la sábana de abajo, eh, lastizada, no, o sea, te juro que no la sabía doblar. Bueno, no la, siempre la, la metí hecho un bollo en el placar, desde esa pequeñez hasta... Eh, bueno, cosas prácticas, ¿no? Pero también eh, los voluntariados, bueno, aparte de aprender un montón de cosas eh, prácticas, eh, los voluntariados hacen que, que conozcas tantas personas, tantas personas variadas. Y en mi situación, a mi edad, también yo me involucré mucho, no solamente con los voluntarios, que me, me, me fue muy bien igual, pero con la gente, con los dueños de los lugares, con los patrones, por decirlo de alguna manera, con gente de, de otra edad. Eso fue, fue diferente, creo, a, a lo que es un voluntariado eh, hecho por por jóvenes. Eso, eso también me, me, me marcó mucho. El hecho de relacionarme
0: en un voluntariado con gente de mi edad. Claro. ¿Vos sentís que, que eso te benefició en algún punto? ¿O por lo menos te hizo conectar con, con los anfitriones de, desde otro lugar también, no?
1: Sí. En algunos casos sí. Bueno, fueron muchos voluntariados. Vos imaginate que yo... El año, bueno, el año pasado fue el de la pandemia. El ante año pasado yo hice en World Packer como el, el ranking de la mayor cantidad de voluntariados del año. Eso me, me lo mandó yo ni me enteré. Me, me, me enteré porque ¿En me serio? lo sí, te juro. ¿Te acordás de en Camboriú la que estaba en, en recepción? Ella me lo mandó y yo estaba en el ranking estaba segunda. El primero era un voluntario. ¿En vol serio? El, el año pasado hice como, creo que 20 y pico. Ah, qué zarpada, Vivi. Y ella me en un, momen, en un momento me, me mandó el ranking y el primero era un brasilero y en la segunda era yo. Y, me mandó, porque ella, y vos no ni enterada. Como ella trabajaba para Warpack. No ni enterada vos. yo, <ríe> no, no estaba ni enterada. Me mandó una foto con el, el círculo, con mi nombre, con el listado. ¿Y a vos nunca te llegó ese mail? No, nunca. Qué raro. Me lo mandó ella porque ella trabajaba, trabajaba para Warpacker, no sé qué hacía. Y,
0: y qué loco, sí. mira, vos, vos ni enteradas que eras, estabas en el ranking top 3 de la persona con más voluntariado no, no. de Warpacker? <risa> te juro, claro, porque
1: yo hacía 15 días o 20 o un mes y me iba para otro lugar, siempre con voluntariado. El año pasado... De voluntariado en voluntariado. No, no hice como el año anterior, que me dedicaba como a pasear y eso. Y yo, o sea, me dedicaba a pasear, pero en los ratos libres que, me, que tenía el voluntariado. O sea, yo estaba en un lugar, creo que, creo que es lo que hace, no sé si la mayoría, pero lo que hice yo, que estaba en un lugar y ya
0: aplicaba y me iba directamente a donde me, donde me aceptaba. O sea que vos viajaste todo 2018 y todo 2019 haciendo voluntariados. Ya 2020 no se pudo tanto. El 2020 ya me, me volví por una, bueno, para
1: solucionar unas cuestiones acá en mi ciudad y ya después me agarró marzo y ya no me fui. Y ahora ya estoy medio como queriendo arrancar de nuevo.
0: ¿Y vos crees que en algún voluntariado te rechazaron por tu edad? Puede haber sido, sí.
1: Hay, es más, hay, un, hay voluntariados donde ponen tope de edad. Es verdad. Algunos que he leído yo. Que no deberían igual. Eh, bueno, te digo que con mi experiencia yo creo que no
0: deberían. Para nada. ¿Sentiste en alguno que hayas estado que no podías hacer el trabajo que te estaban pidiendo? No. A nivel físico.
1: En uno, en Ecuador, ahí en baños. Cuando el primer día que llegué me dieron un trabajo bastante duro. Pero yo le hacía coraje a todo, a todo. Na a nada, digo, a nada decía que no. Que era sacar como una pila de escombros con una carretilla. Uy, uh, qué heavy. Y limpiar. Había como un, un montón de... Habían cerrado un hotel y tenían... En amontonados un montón de cosas de baño, inodoros y piletas de baño y todo tapado de un montón de tierra, entonces yo tenía que sacar todos los inodoros, sacar la pila de tierra sacar los inodoros y limpiarla, pero yo me puse y los otros voluntarios, que había dos australianos y una chica alemana y yo, se dieron cuenta como que era mucho para mí y ellos vinieron a ayudarme el tipo, la verdad, el dueño como persona no me gustó, de ese voluntariado yo me fui antes fue el único que me fui antes porque no me, no me trató muy bien. Los demás no, o sea, es más, si me ponía, yo lo hacía.
0: Sí. Si me daban tiempo, lo hacía. No, y, y aparte, para acá, nadie te conoce ni te ve, pero Vivi es, es chiquitita es flaquita, minudita, entonces ponerte a hacer eso y trabajo de tirar escombros, Vivi, sí, es <ríe> un trabajo sí. re de fuerza. Sí, no, para, para los que no me conocen, de un metro y medio y
1: bueno, y ahí <ríe> viajando, ahora estoy un poco con unos kilos de más, pero pesaba 43 kilos.
0: Claro, es muy chiquitita, Vivi. Sí, muy chiquitita. Ya ponerla a hacer algo así es como ser un solete de persona. Pero bueno, pasa también. <ríe> o sea, yo siempre lo que trato de transmitir por las redes es que eh, viajarlo, hacer los voluntariados a mí me cambió la vida, pero no son la cosa perfecta. También puede, te puede pasar que te, te, te toque un anfitrión que no sea de los mejores. Y ya nos o ha pasado a vos, a mí, a todos. Sí, sí, sí. Pero bueno, si
1: tengo que decir de en general de todos los voluntariados, fue el único. Y que fue, era una persona de mi edad que también me como que me tiró una onda media. no me gustó. Así que bueno, lo demás
0: todo perfecto. Y ahora lo que todo el mundo quiere saber es. Eh, ¿cómo hacemos las personas que viajamos para buscar un trabajo o generar ingresos ¿qué haces vos mientras viajás como para ganar un dinerillo?
1: el primer ya te digo el primer año que, que salí yo tenía ahorros y si me fui con una X cantidad de ahorros volví con prácticamente habiendo gastado muy poco soy una persona así como muy austera como que no necesito demasiadas cosas entonces gasto poco salvo lo, la mayor cantidad de, de dinero te diría que se me van pasajes sí. pero bueno hay países donde no, no como acá en argentina que vos vas de un lugar a otro y tenés unas, un precio más o menos, difieren muy poquito una línea de otra. Hay otros países que vos tenés un colectivo de, no sé, de 50 pesos y la misma distancia la hace otro por 300. Yo tomo el de 50. Claro. Esa es una forma de, 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 de ahorrar dinero. O sea, con ahorros, gastando poco. Cocinándome siempre en los hostels, no, nunca yendo a comer afuera ni, ni grandes cosas, eh, ni grandes gastos de ese tipo. ¿Y qué fue lo que pasó? En el primer año cuando yo estaba en Costa Rica eh, conocí un artesano y artesano me dijo si vos querés viajar viviana podés empezar a hacer algo con tus manos algo como para para generar dinero no lo hice durante el viaje pero cuando yo volví y estuve un, casi un mes acá entre el primer viaje y el segundo agarré tutoriales y me puse a aprender macramé todo lo que es pulsera cosas simples
0: y antes antes habías hecho algo así de manualidades o
1: nunca o... Nada, Nunca cero, cero, nada. Agarré, me compré un par de hilos. ¡Ah, no! pasó así. Cuando estuve ese mes en la Argentina, yo hice un viaje en mi auto, porque había dejado guardado el auto, que después vendí y me vendí todo. Hice un viaje donde estudia mi hija y en la, en la ruta había un mochilero, esas cosas que se te cruzan en la vida, había un mochilero haciendo dedo. Lo levanto, un chico joven de Mar de Plata, y me dice, bueno, yo voy para tal lado, y le digo bueno, te llevo hasta donde yo llegue. Charlando me dice que él hace macramé. Entonces, yo justo me había comprado los hilos para empezar para empezar a hacer algo
0: era la señal
1: era la señal me lo traje a mi casa me lo traje una forma de decir se quedó tres días en mi casa y me enseñó un montón de cosas y él después siguió viaje Genial. entonces ¿qué es lo que hice? cuando salí en diciembre porque una cosa es tejer una pulsera y otra cosa es salirla a vender que nunca es otra cosa que yo nunca había hecho en mi vida poner la cara y, y ofrecer o, o poner un paño o tirar un paño o vender yendo de, de grupo en grupo persona a persona en la playa Tal cual. Eso todavía, te digo, me, por ahí me, me, me resiste un poco, me, me cuesta. Pero lo hice tranquilamente, me fue muy bien. Y, y bueno, generaba... No, 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 o sea... No era que quería generar demasiada cantidad de dinero, de dinero sino para que me alcanzara para el, la comida del día. Yo tenía una cuenta y yo decía, para comer este día tengo que eh, vender, no sé, tres pulseras. Vendía tres, cuatro, listo, ya me, me quedaba tranquila y me ponía... A hacer nada o a descansar, o a tejer o a seguir tejiendo, pero sí el, todo el año pasado, casi todo el año hice eso eh, me iba a las, bueno, a los lugares que había playa a vender en la playa, en Río de Janeiro me fue muy bien porque era ya temporada media baja pero con mucha gente y que no, no, no te piden autorización para vender o, o pega, pagar algo para vender en las playas entonces me... me caminaba y caminaba y vendía un montón y después a la tarde eh, conocí una señora también, una viajera así media como yo que tenía un puestito en la, en la orla ahí en la, al costado de la, la vereda de la playa y nos poníamos toda la tarde, la tarde noche, si no, yo no tenía que trabajar, a vender con ella.
0: Ahí encontraste una compañera de ventas. Sí,
1: sí, sí, con una, una mujer que nos, una mujer de sesenta y pico de años que también viajaba. Hacía tres meses en Brasil y se volvía a su ciudad, que era de San Juan, de acá de la Argentina. Después se volvía tres meses y volvía. Y generalmente ahí a Río de
0: Janeiro. Y bueno, con ella nos hicimos muy amigas también. Genial, aparte a mí siempre me preguntan el tema de la plata viste, es una constante que cómo haces, que cómo se genera y yo digo que si realmente vos querés seguir viajando, querés seguir llevando esta vida se te generan actividades de venta, o sea, ves la brecha buscas cómo, o sea, haciendo lo que sea, te salen cosas de vos que no, no nunca habías hecho como por, por ejemplo en tu caso hacer artesanías venderlas Poner la cara y quebrar ahí, viste, un montón de, sí. de barreras y cosas que uno nunca hizo. Y, y está buenísimo también esa adrenalina para mí de animarse más para perpetuar ese viaje que es lo que realmente el motivo por el cual estás eh, tratando de generar dinero mientras vas viajando. Sí,
1: aparte una cosa que a mí me... me me aventajaba era que como que a la gente le, llam le llama la atención ver una mujer así como yo soy de pelo blanco, de canas, vendiendo, eh, eh, digamos, le yo les contándole mi historia, eso vendía también. Que eso muchos, no sé si la, la, la palabra es la usan, pero bueno, viste que atrae. Sí, tal cual. Entonces, bueno, ay, sí, está ay, vos viajás y viajás, viajás sola y ahí está es tu forma de, de sobrevivir
0: entonces te compro sí, tal cual se, se solidarizan también les gusta lo que haces exacto eso, eso vende vende la historia también vende mucho la historia
1: vende la historia vende la pulsera y vende la historia
0: yo la he acompañado a Vivi mientras eh, vendía a veces en la playa y ella estaba como recién empezando en el mundo del macramé estaba como empezando lo, los principios de, de su trayectoria por el macramé y yo veía como ella buscaba por ahí un tutorial y me decía ay aprendí un punto nuevo me decía y <risa> llegaba al hotel y ya quería empezar a tejerlo y por ahí al otro día me decía Cintia vendí seis pulseras y justo vendí esta que aprendí a hacer ayer tengo que hacer más entonces era como que le generaba una motivación constante a ella de, de seguir haciendo y viendo que lo que también hacía se iba vendiendo. Pero te ha, ido, te ha ido re bien con eso. Sí, me ha ido bien. Y aparte le he enseñado a muchísimos voluntarios. Es re lindo intercambiar eso también. Sí,
1: sí, sí, eso está bueno. En, en Río de Janeiro, por ejemplo, unos chicos... Bueno, el voluntariado de Río de Janeiro fue también muy, muy loco. Eran dos hoteles... Del mismo dueño que estaban uno en cada. en uno en una cuadra y otro en la otra cuadra siguiente. Eh, dos hoteles grandes, hostel. Y éramos como 12 voluntarios. Un montón. Y había muchos que tocaban la guitarra, y yo, como yo quería tocar la guitarra, entonces yo les enseñaba a tejer y ellos me enseñaban a tocar la
0: guitarra. Valía el truque ahí. Sí, sí, algunos intercambios de, de ese tipo. Y Vivi, ¿en algún momento tuviste miedo? ¿Saliendo a viajar sola, cambiando de vida, empezando con esta etapa nueva?
1: No, la verdad que no. no, no. O sea, si tenés miedo, volvete. Es así, porque no, no podés estar con miedo. Yo la verdad que te digo, no tengo miedo a nada. En general, soy una persona que no tengo miedo a nada. Me, me, le encaro a, lo que, a la situación que sea. He tenido situaciones que si vos las contás, te dicen, pero vos estás... Totalmente loca, no sé, de llegar a una frontera de noche, de cruzar caminando una fron la frontera de Colombia, ah, cruzar a la frontera de, de Ecuador-Colombia a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana sola. y
0: Es medio picante. sí. Caminando,
1: yo nunca tuve miedo.
0: Cualquier frontera es medio picante.
1: Cualquiera, pero más de noche. Yo, yo me había propuesto esto de no... Cruzar fronteras de noche, pero hay veces que no se... No, bueno, se te da lo que se te da y, y seguís, ¿viste? Entonces hay gente que, que le contás y te dice, no, tenés que tener un coraje a toda prueba. La verdad es que nunca tuve miedo, nunca, Genial. nunca, nunca.
0: ¿Vos crees que hay un, hay un límite de edad? para lanzarse a viajar por el mundo para hacer lo que nos gusta o para hacer voluntariados por ejemplo
1: mira sí y no para hacer voluntariados creo que no no debe yo lo, lo aseguro me parece que sí que hay un límite lo que pasa que voluntariados es una pro... voluntariados del tipo que hice yo vamos a separarlo claro porque hay otros tipos de voluntariados más de tipo social de ayuda, no sé, en comunidades, en escuelas, eh, que se da para, para cualquier edad y de, de mucha más edad también. Sí. Con gente que tiene alguna especialización, que los hay también, esos tipos de voluntariados que yo no hice. Yo la, la mayor cantidad de voluntariados que hice fue limpiar en hoteles. Si sí, vos
0: siempre ibas a, a ponerle el cuerpo, ponerle el cuerpo con todo.
1: Por eso, este tipo de voluntariado creo que tiene un límite de edad. A pesar de que yo estuve siempre con jóvenes de 20, 20 y pico de años, hasta ahora no me he sentido con no he sentido la
0: diferencia. Claro,
1: pero creo que en un momento se puede llegar a sentir la diferencia de
0: edad, creo. Igual también de depende de la disposición física y las ganas que cada persona tenga para ponerle garra a lo que está haciendo también. Porque hay gente de 20 que vos ves en los voluntariados que no tienen ganas de hacer nada y, y no le ponen nada de onda, también pasa eso. Ah, sí,
1: seguro, seguro. Yo te digo, ahora, si, si vuelvo a viajar con 53 o con 54 años, yo hago cualquier cosa y estoy con uno de 20 y me siento de 25. Así, sin ningún problema. Eh, y sí, uno, yo, digamos, mi experiencia de ama de casa o como lo quieras llamar, puedo hacer un trabajo mucho mejor que uno de 20, como vos decís. Igual, hay chicos que, ¿no? que recién salen o... O salen de sus casas que no han hecho, no han hecho los trabajos de la casa y tienen que van a un voluntariado a, a hacer limpieza y eso, bueno. Entonces los, los anfitriones a mí me aman. Y claro, porque sos. Porque yo les limpio lo que nadie limpia. Aparte es re le
0: perfeccionista, Vivi. Orden...
1: Le ordeno lo que nadie le ordena, entonces te aman. Te ponen cinco estrellas Tal en cual. todos los, los voluntariados. Tal cual.
0: Aparte debes haber salido segundo en el ranking porque deberías tener las mejores evaluaciones. Están <risa> todos cinco estrellas. <risa> todos cinco estrellas, sí, la verdad que sí. Ah, pero hoy estás cotizada ahora en el mundo de los voluntariados vos. <risa> yeah, y sí, o sea, eso es
1: otra cosa de los voluntariados, que vos tenés como ese, ese currículum que te vas armando. Entonces, la gente al mirar eh, a través de, más que nada World Yo después... Empecé con Workaway, pero hice solamente, eh, creo que dos voluntariados por Workaway Away eh, en un camping de Motorhome, ahí en Bolivia.
0: Ah, mira. Eh,
1: sí, era eh, todo de Motorhome y casillas. Ese lo hice por Workaway y no me acuerdo cuál otro. Pero casi todos eran por Work Packer, la mayoría. Entonces, eso de, de tener las cinco estrellas es como que te va ayudando a conseguir otros voluntariados, a pesar de la edad.
0: Sí, tal cual, es como tu currículum, tal cual, es tu currículum de voluntariados.
1: Sí, exacto.
0: ¿Y vos arrancaste a viajar sola y viajaste sola todo el tiempo? ¿O en algún momento compartiste un viaje con alguien más durante algún tiempo? ¿O, o después no? ¿Cómo ¿Cómo fue?
1: El, sí, compartí, el primer año compartí, ya te digo, en Costa Rica, que conocí a este artesano que viajé eh, tres meses con él. Y ahí como que se formó una pareja, se ha formado una pareja. Se ha, eh, se ha
0: formado <risa> una pareja.
1: <risa> eh, pero bueno, cuando terminó, eh, cuando terminó mi viaje, uno se fue para su país, yo me vine para el mío ¿no? y ya está. Y después, el año pasado... Hablando de, de, de relaciones de ese tipo. El año pasado también eh, yo me, estaba en Bolivia y dije... Ah, hay un voluntariado en Córdoba. Me vine a Córdoba. De Bolivia me vine a Córdoba. Hice un mes y pico en Córdoba un voluntariado en un hostel de, de ahí cerca de la terminal de Córdoba. Y ahí conocí un cordobés que le conté mi historia y, y yo me volví, a, me volví a Bolivia. O sea, estuve un mes en Córdoba... Bueno, ahí en Samaipata, donde te acordás que, bueno, que vos estuviste también.
0: Ay, amo. Le
1: escribí al anfitrión y le digo: ¿Puedo volver, eh, pero ahora con acompañada? Sí, Viviana, venite, me dice el, el anfitrión. Así que me volví con él. Quedó viajando conmigo y ahora está viviendo conmigo esta, este, esta persona. Y la idea sería salir juntos. Vamos a ver qué pasa. Porque yo aprendí también que voy día a día, ¿no? No, no, ¿no? Por eso digo, cuando me dicen, ¿y a dónde vas y qué vas a hacer? Es todo, yo tengo algunas ideas en la cabeza, pero hasta que no se cumplen, no, tampoco me, me creo demasiada expectativa. La idea sería viajar con él ahora. Eh, esas fueron mis experiencias compartidas. Fueron muy lindas, eh, o sea... Viajar sola fue muy lindo porque yo crecí eh, de una forma que no, la verdad que no, porque yo siempre fui una mujer casada acá, siempre. O sea, no fui una mujer eh, soltera desde los 20 años que siempre estuve eh, acompañada, viviendo con, un, con, un, con una persona. Entonces, para mí también viajar sola fue conocer, como la, 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 la famosa frase, conocerme a mí misma, ¿no? Que eso estuvo bueno.
0: Me sobre la Vivi que había en vos. A la Vivi
1: interior. <risa> eh, no es una frase hecha, realmente lo, es así. Realmente es así. Viajar sola es conocerse a uno mismo.
0: Y para mí es una experiencia que se la súper recomiendo a cualquier persona si tiene la posibilidad de, de vivir súper introspectivo, súper enriquecedor. Tienes tus momentos, ¿no? Como todo pero viajar también sola es espectacular, es espectacular.
1: Sí, las, las dos hemos probado las, las dos cosas, ¿no? Y yo, yo recomiendo las dos, no sé eh, si uno encuentra, no sé si la persona ideal, no existe la persona ideal, pero un buen compañero o compañera
0: de viaje también está bueno. En un momento quisimos viajar juntas con Vivi, pero estábamos en lugares muy distintos para juntarnos. Yo estaba medio por Brasil sí. vos estabas, no, sé, sí, no me acuerdo dónde estabas, si estabas en Bolivia o en Argentina. Y queríamos reencontrarnos, pero estábamos lejos. Pero no vamos a ver.
1: Bueno, pero no, ya, ya nos vamos a juntar, sí,
0: sí. Y para ir cerrando esta entrevista extensa que te he hecho, Vivi, ¿qué, qué te gustaría transmitirle a las personas que tienen tu edad? o que creen que tienen una edad en la que ya no pueden salir a viajar, realizar sus sueños, ¿qué te gustaría transmitirles a esas personas que todavía no se animan? Bueno,
1: que acá tienen un ejemplo de que y piensan que no pueden, hay que intentarlo, hay que intentarlo, hay que salir, hacer, hacer aunque sea una pequeña experiencia, tal vez un mes, dos meses, no eso de salir, vendo todo y me voy, eh, algunos lo pueden hacer, de hecho yo lo, lo pude hacer. Pero salir a hacer una experiencia. Algunos me dicen, puedo hacer, porque en el segundo viaje hice a través del Facebook algunas publicaciones y miles de mujeres grandes o de mi edad me leyeron. Entonces ahí como que yo empecé a, a pensar esto de medio lo que haces vos, que querés difundir el, 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 la vida viajera eh, o contagiarla, pero para personas de mi edad. Entonces me puse a, a, a pensar en todas estas cosas. Y, y también se puede hacer, no sé, decir... Ah, busco voluntariado... Vivo en el mismo país, digamos. Sí. Capaz que a 300 kilómetros y te vas a hacer otra cosa diferente. No tenés que irte al otro lado del mundo o a un país exótico. O hacer cosas locas. Lo podés hacer como una pr primera experiencia... No sé, yo vivo acá en la pampa, hacerlo en Córdoba, que hay en Córdoba hay muchos voluntariados. 15 días, por ejemplo, yo en, en Brasil veía en los voluntariados de Brasil veía personas brasileras, chicas que hacían voluntariado de 15 días y se volvían a la casa y seguían con el trabajo, en vez de hacer vacaciones de 15 días hacían un voluntariado bueno. de 15 días. Sí, es verdad. Y se volvían y bueno, y eso te va abriendo, te va abriendo un poquito de a poquito la cabeza y viendo que podés llegar a hacer otra cosa un poco más arriesgada, digamos.
0: Sí, te vas como soltando.
1: Claro, y bueno, y te conoces con alguien que está haciendo otra cosa más, un poco más arriesgada y decís, ah, pero yo puedo. Entonces es como que creo que eh, no es dejar todo y
0: salir, eh, se puede hacer de a poquito también. Claro. Para por ahí para los que no se animan a ir dando como pasitos chiquititos, decir, bueno, pruebo acá una semana, 15 días, voy un mes a tal lugar cerquita, no tiene por qué ser de otro lado del mundo. Por ahí está bueno como para después por ahí soltarse completamente y apostar a algo más arriesgado, por decirle así, que tampoco es arriesgado, claro, pero
1: y, y hacer una cosa bien distinta a lo que uno hace, elegir una cosa bien distinta. Porque la gente te ayuda, vos, o sea, por eso te digo, yo no sabía doblar una sábana, vino la, la dueña del hotel y me dijo, Vivi, esto es así, ya listo, ya aprendí una cosa. La gente te ayuda, te colabora. Eh, también con el idioma, yo me, me, eh, tenía una barrera con el inglés. Y bueno, de a poquito me fui, o sea, había estudiado inglés cuando era mucho más joven. Y no lo había practicado, pero siempre había un voluntario al lado que sabía más que yo. Entonces, cuando me la veía media complicada, mira, eh, se acercaba, se acerca y, y te da una mano y vos después le ayudás con otra cosa que a él no le, no le sale o no le gusta. Esto del, de lo que hablábamos hoy, del intercambio entre los voluntarios. Sí, tal cual. Entonces vas de a poquito, de a poquito te vas soltando. Y también aprendiste
0: portugués, Vivi.
1: Sí, aprendí, bueno, creo que en... Creo que en Brasil estuve seis meses, en total. Y sí, aprendí, aprendí muchísimo. Estaba, estaba asombrada de lo que aprendí.
0: No, aparte, cuando yo llegué, yo no sabía hablar nada. Yo decía, obrigada, obrigada, y no sé qué me estás diciendo. Nada. Y Vivi me explicaba, no, porque ellos dicen mucho a Genchi, a Genchi, y significa nosotros, me explicaba, me acuerdo. <risas> Tuve mis primeras clases con Vivi.
1: Sí, yo también. Llegué el primer voluntariado del año del anteaño pasado, que fue ahí en, en la primer playa de, de Brasil en Torres, que es la primera playa eh, pasando Uruguay. Y yo no, no sabía nada, nada. Y la dueña del hostel me dejó sola con todo el hotel año nuevo. Con todos turistas brasilero. Porque se fue, no sé, se tomó, se fue en una... En, se, tenía un barco y se fue en el barco. Y me dejó sola, con todo el hotel, con todos los huéspedes. Y sin hablar portugués. Y después cuando ella vino me dice, estoy asombrada de todo lo, de todo lo que pudiste hacer. Porque yo pude manejar el hotel. El, una, era un hotel muy chiquito. Y bueno, lo pude hacer. Le cambiaba la sábana, hablaba con la gente como podía, con el traductor...
0: Hacía eh, el desayuno. Sí, pero, pero se puede. Sí, sí, y encima la guacha te largó ahí todo. Te dejó todo el bardo para Sola, vos. Sola, me largó. A mí también Sola, me pasó, oh, pero creo que... que me jugaba más en contra que yo soy media boicoteadora y creía que no sabía lo suficiente y también me dejaron un hostel. Yo decía, pero yo no hablo portugués, no te vayas, le decía a la anfitriona. No hay problema, vos vas a poder, me decía. Y ahí como que también me soltó la mano y arreglate, querida. Y también esas cosas te van dando como coraje, ¿viste? Como que decís, bueno, mira, claro. Es lo que hice. ¿eh? Es,
1: es, donde real, claro, es donde realmente aprendes.
0: ¿Alguna, ¿Alguna anécdota que quieras contarnos, Vivi? Algo que te acuerdes así, que te haya, que hayas vivido.
1: Uy, un montón, pero... ¿Qué? Y miles. No sé, te cuento en el, en el voluntariado este de que yo te contaba de Río de Janeiro, que había, éramos como 12 voluntarios, era todo fiesta. Todo, todas las noches, o sea, para los voluntarios había todo lo que nosotros llamamos boliches o bares o discotecas, todo gratis, una todas las noches, fiestas en barco, todo gratis y con bebida
0: gratis, Wow. Eh, libre. Y todos terminan en pedo, borrachos.
1: Pero yo, entonces a la tarde los voluntarios me decían, pero vos, esta noche nos toca la fiesta del barco, ponele, ¿vas a ir Viviana? pero por supuesto decía yo. así que ese fue como un voluntario. me, me o sea a pesar de que no tocar y los jóvenes toman mucho y fuman mucha marihuana yo tampoco fumo y tuve miles de oportunidades de, de arrancar con eso pero no, no no es algo que no me llama la atención por lo menos por ahora pero me prendí en todas en todas las fiestas todas las noches baile eh, baile eh, iba a todas por ahí ellos se quedaban, hasta la, Qué se quedaban hasta la madrugada o hasta el otro día y yo me tomaba un colectivo. Que ya era la, la hora de. A la, a la vuelta era la hora de donde venía la gente a trabajar, ¿viste? Al centro, donde, en Copacabana, donde estaba el hotel. Entonces yo ya me venía en colectivo y, y ellos se quedaban, quién sabe dónde. Pero no me perdí ni una fiesta, ni una fiesta. Ese voluntariado fue muy, muy lindo también.
0: Re bien, re bien, te animás a todo. A todo. A fiesta, a, a agarrar escombros. Eh,
1: eh, el tema es no, eh, decir, no decir que no. Decir que sí, después, bueno, eh, siempre con recaudos, ¿no? Pero,
0: pero decir que sí. Siempre hay que resguardarse en lo que se puede, pero si vas a vivir esta vida, para mí hay que vivirla con intensidad. No puedes sí. decir, no, esto no lo hago, no, esto no lo hago. Hay que vivirlo.
1: Exacto, vos tenés que pensar que es, ese es el momento. No sé si se va a repetir, porque bueno, nadie tiene la vida comprada y no sabes qué te va a pasar y no sabes qué va a pasar con el mundo también, porque ahora uno también se pone a pensar en otra en otras cuestiones que hace unos
0: años no pensaba. Tal cual, te agarra una pandemia y te caga, te caga el estilo de vida. Y nos claro, y te,
1: te, te encierra de un día al otro, te, te ves encerrada. Entonces hay que vivir, yo creo que hay que vivirlo con el momento como si fuese el último, así, cada momento. Me
0: encantó. Sí, sí, es eso. Bueno Vivi, te, te súper agradezco que te hayas animado a hacer esta entrevista, me encanta, me parece que puede inspirar a un montón de personas que todavía están con ese cagacito de no sé qué voy a hacer, eh, acá tienen el ejemplo de Vivi, que Vivi se anima a todo, eh, a aprender cosas nuevas a sus 53 años, aprendió a hacer macramé, dejó su profesión, aprendió inglés, portugués viajó por el mundo sola, no le temió a nada y encima es top 2 de la, de la persona que más hizo voluntariados en World Banker. tal cual está en el ranking bueno Vivi, mil mil gracias bueno
1: no, la verdad que gracias mucho. a vos por, por esta oportunidad y sí, me gustaría de modestia aparte me gustaría ser inspiración de de muchas
0: personas. Lo sos. A mí me has inspirado. A mí me has inspirado. Conocerte en el principio del viaje fue inspiración, realmente. Bueno, me alegro mucho, Cintia. Bueno, Vivi, un besote grande y gracias. Bueno, otra vez. gracias a vos. Un beso. Ojalá hayan disfrutado tanto esta entrevista como yo. Vivi es una persona muy especial para mí porque la conocí bien al inicio del viaje y fuimos muy compañeras durante el tiempo en que nuestros caminos de viajar solas por el mundo coincidieron. Y agradezco que así lo hayan hecho. Vivi es un ejemplo de quien asumió que los intereses que alguna vez sostuvo con orgullo ya no le interesaban y no dio vuelta a la página, sino que abrazó un libro completamente nuevo y en blanco para llenarlo de experiencias que nunca antes había vivido. En eso coincidimos, ella, yo y una cantidad inmensa de personas que nos cruzamos por el camino que están en esa misma sintonía. Espero que también esta charla les haya dado otra perspectiva con respecto a qué es viajar, a salirse lo preestablecido, a entender que no hay una edad límite para nada si el horizonte en la búsqueda de nuestra felicidad y que los únicos límites son los de nuestra mente. Y a vos te digo, sí, vos, vos sabés quién sos. Todavía que lo seguís pensando, ¿qué más te falta para que lo decidas?, tu nueva vida te espera. No la dejes esperando. Hasta acá llegamos por hoy. Buen final de semana. Si me quieren dejar un comentario lo pueden hacer por Instagram en arroba simplemente. Ahí también tienen descuentos de 20% para su próximo voluntariado y para Airbnb también. En mi perfil de Instagram lo pueden encontrar o en la descripción de este episodio también. Si les copa lo que hago, también pueden invitarme en el ladito que también les dejo el link. Les mando un beso gigante y hasta el próximo episodio.